0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, hej! <går> jag har fått spela om några gånger man blir lätt så att man låter för varje gång låter jag lite surare så, att, så när det väl släpps avsnittet så har jag så här, hej och välkommen från att man bara säger hej men så har det blivit fel så många gånger ja. hur som helst det där kanske var sista gången jag hörde den inledningen eh, som jag sa förra gången så är jag ute efter att hitta en riktning eh, jag tror på att efter sju år ska man förändra och jag känner att jag behöver hitta det som jag brinner för för att på samma sätt som jag har gjort under de här sju åren kunna fortsätta och eh, ni behöver inte vara oroliga ni som gillar eh, utan det blir inte kanske så stor förändring för er utan mer kanske att jag uttrycker vad podden ska handla om. Den ska ju givetvis handla om stress, och utmattning och prestation och personlig utveckling. Men det jag verkligen vill att ni som ska lyssna på podden eh, vet och de som söker upp podden är att det här är podcasten som, eller podden, som inspirerar till förändring. För är det någonting som. Jag känner i min uppgift här i livet. Så är det att inspirera till förändring. Jag älskar människor som tar tag i sig själva. Som åker se på sitt mörker för att sen kliva liksom, ste modiga steg framåt och göra förändring. Och jag älskar företag som gör det också. Och jag blir ofta väldigt provocerad av när folk stagnerar. Eller när jag själv stagnerar för den delen. Och eh, så det här kommer bli liksom att jag kanske kommer säga så här: välkommen till prestationen på en podcast om stress och prestation. Och podcasten som inspirerar till förändring. Så kanske det kommer låta. Och jag har ju jättemånga avsnitt bakåt. Alltså hur många som helst som kanske faktiskt inspirerar just till förändring eller jag vet att de gör det men att säga det då blir det ju så mycket lättare då vet jag ju så här, när jag ska fråga er till exempel kan ni tipsa mig om någon som vill komma och prata om stress och utmattning eller någon som vill som kan inspirera till förändring allting blir så mycket lättare och är det något som världen behöver så är det ju en positiv förändring alltså på så många plan. Det vill jag ju verkligen inspirera till. Ja, jag kommer säkert vidröra vid detta mer och förtydliga det och jag kommer börja skriva kring det i podden och jag hoppas att det ger ett avtryck men är det så att du har någon som vill komma till podden eller vet någon känd person så uppskattar jag super mycket tips. Så tipsa mig på karolinnetprestationspodden.se eller gå in på Instagram, Carolinorbellicoaching. Ja, jag hörde något så befänkt alldeles nyss när jag lyssnade till en podd. Jag lyssnar till en härlig person som heter Moga Godat. Jag vet inte hur han uttrycker. Han pratar om glädje i alla fall. Han pratade i sin tur med någon person som kunde mycket om minimalism och varför man ska satsa på det för att må bra. Och jag har ju verkligen börjat eh, som jag sagt städa hela huset och jag uppmanar jag har ju alltid uppmanat det till mina klienter att liksom försöka ha det så städat som möjligt och inte äga så mycket och bla bla bla. Men det finns ju också något som vi måste tänka på att vi måste städa vad vi får i oss ifrån våra mobiler. Alltså hur mycket... Vi, vi får tydligen 5000 reklammeddelanden om dagen. Och jag tänker att det är superviktigt att man um, har en strategi för sin mobil. Jag säger inte att den bara är till ondo, det finns mycket fantastiskt med den. Men ja, är man högkänslig eller behov av mycket med rum och plats och behov av återhämtning så är det inte en återhämtning att få liksom så mycket meddelande bombarder i oss utan jag kan verkligen uppmana till att ha så här, helger då du inte kollar på mobilen jag brukade ha det förut, jag ska ta in det nu igen jag har blivit lite sämre själv på det här med mobilen att veta vilka tider du kan knäcka din mobil så mycket du vill och vilka tider som du bara får en paus ifrån den. Så du kan ha en strategi att du, nej, du kanske inte ska titta på den första du gör morgonen, på morgonen. Men hur du än gör det, det spelar ingen riktigt roll hur, utan jag tänker att det är superviktigt att du behöver veta jag ska jag när är mina tider när får jag titta och när ska jag inte titta jag lyssnade till en annan spirituell person som sa att han hade köpt en så här eh, vad heter det inte bankfack utan nyckel key safe alltså ja nyckelskåp med lås betyder det key safe där ska du, kan man stoppa, han in sin mobil i alla fall. Och så satte han på så här, eh, tider då han, alltså tidsbestämt, han kunde inte kontrollera själv när han får ut mobilen. Det skulle vara lite svårt. Jag antar att han inte har barn och annat i sitt liv. Men det är ändå så här. Han är värsta yogin och spirituella människan och han har så svårt att hantera sin mobil. Så att han rekommenderar nyckelskåp med kodlås och tidsinställning. För att det gör oss otroligt beroende så inte hacka på dig själv om du känner att du har svårt. Men som mycket annat här i livet, lägg in pauser och vila. Så går det jättebra att sen hålla på med mobilen. Men när det blir så där man kommer in i perioder då man bara stirrar på den hela tiden. Det tar energi. Och jag menar, dina tankar är så viktiga att de kommer ifrån dig och inte bara blir påverkade av massa meddelanden. Och är man osäker på vem är jag och vad ska jag i mitt liv så är ju det här jätteviktigt. Jag har plats sig kvar i min coaching och du är varmt välkommen och komma till mig och skapa förändring i de områden som du har det svårt i eller i de områdena som du vill utvecklas i. Och det kan vara prestation, stress, det kan vara att du har tappat bort dig själv eller det kan vara att du drömmer om att göra någonting annat, du dränerar på ditt jobb men du kan inte ta dig därifrån av olika anledningar och behöver någon att bolla med. Eller så kan det vara att du bara vill, liksom, trots den här lådkonjunkturen, göra vad du drömmer om och jag då guidar dig dit. Så gå in på carolinnorbelit.com och signa upp. Välkomna! Jag har även en kurs i stresshantering och den består av fem moduler där jag har spelat in det jag anser är de absolut viktigaste delarna för att skapa förändring och minska stress. Så är du intresserad av det så är du varmt välkommen att gå in på carolinorbelli.com och du får ha det här materialet över tid så du, du får verkligen chansen att arbeta med dig själv. Utan en coach. Utan någon annan. Utan bara att lyssna till mig. Och vill du veta mer om, om det här. Så kan du mejla mig också. På carolin.prestationspodden.se Och. Varmt välkomna till mitt retreat i Deja. Deja, den magiska platsen, alltså kanske den bästa i världen på många sätt och vis. Alltså havet, bergen, färgerna, dofterna. Det sägs att det här berget är läkande och jag tror faktiskt på det. För man blir en helt annan, bättre person när man åker dit. Och vi bor i ett lyxhus, vi är pool i, i bergen, ser ut över havet. Vi har en kock. Vi är bara max 10 personer. Så vi blir ofta en ganska tajt härlig grupp. Men vi får vår egen tid och får en chans att vara själva. Och vi yogar, vi mediterar, vi vandrar på makalösa vandringar. Så låter det här som någonting för dig. Och så är det nämligen den 22-25 maj. Signa upp. Ta med en vän. Det här kommer bli. Eh, minnen för livet. Ja, till det här avsnittet har jag intervjuat Johan Bergstad och Johan, han är eh, psykolog, föreläsare och författare och han är en av Sveriges främsta experter på fokusträning. Och det här jag nämnde tidigare i avsnittet om mobilen. Jag menar ja, vi behöver ju våran fokus. Är det något som är borta så är det ju vår fokus. Så Därför, med tanke på att jag vill sprida eh, kunskap som eh, inspirerar till förändring, så är jag så glad att jag har intervjuat Johan Bergstad. Lyssna till en härlig person, Johan. Välkommen till prestationspodden, Johan.
1: Ja, tack så mycket. Ja, Roligt att vara här.
0: Ja, jättehärligt att ha dig här. Hur har din dag startat?
1: Den startade med att jag då bodde här i Stockholm, annars bor jag i Hedemora. Nu bodde jag på hotell och jag gjorde lite yoga och åt frukost och gick hit.
0: Mm, vad härligt. Oh,
1: Simple start.
0: Ja, jag fattar. Vad härligt. Ja. Börjar du med mindfulness- varje
1: morgon? Ja, jag har ju då, vad ska jag säga, snöat in på tre övningar som jag i appen Järnfokus, om jag får nämna den. här kallar det för mjukstarta dagen. Och nu är vi i en yogastudio. Mm. Och en yogalärare i Gävle som heter Mattias Hagman, han hjälpte mig att ta fram tre Vanliga yoga, stående yogarörelser som går att göra på jobbet och var som helst och när som helst i princip. Mm. Så de brukar jag göra. Och nu minns jag inte exakt om det kallas palmen den här. Flätta mm. samman fingrarna och sträcka uppåt. Och sen to, eh, ena handen ta tag om den andra tummen. Och så göra en böjning från midjan och uppåt. Det är väl vajande palmen vill jag minnas. Och sen en eh, rotation så. Midjerotation. Mm -hmm. Och sen gjorde jag, solhälsningen brukar jag också göra för de som känner till den.
0: Och vad var det för skifte i ditt liv som gjorde att du började med det här då?
1: Oj, just det här med, att, med yogan, det var för att jag märkte när jag jobbade som psykolog då åt en företagshälsovård i jävle att jag satt väldigt mycket under dagarna. Och sen går jag ut i fikarummet, ja sitter jag, då satt jag ju där också. Och jag kände att det var inte så, vad ska jag säga, kul eller bra. Mm. Skönt sätt att leva. Så innan jag gick ut i fickarummen så gjorde jag de här rörelserna mm. allt oftare. Mm. Så det var hur jag kom in på just de här rörelserna. Annars så började jag med yoga runt 2005. Och mindfulness kom mig i kontakt med genom att jag reste runt i nordöstra Thailand och träffade då Björn och Mm. Som jag gissar att flera känner till ja. av lyssnarna.
0: Eller? Ja, eh, Mung, han som blev munk och lämnade sitt, eh, sin karriär eh, och eh, var fantastiskt klok och sen tyvärr fick ALS. Mm. Ja.
1: Precis. Så det var ett starkt möte att träffa honom där och då kom jag in på ja, men mindfulness och sen samma år, det här var 1999, och sen på hösten där samma år så började jag på psykologprogrammet. Och så småningom så kom jag i kontakt med forskning runt mindfulness och eh, jag lärde känna förgrundsfigurer i Skandinavien som, eller som Anders Kroset tänkte jag på i Oslo och även Jon Kabasindo som en som internationell så här, förgrundsfigur.
0: Mm. Eh, jag fattar. Eh, och hur, hur var det? Jag hade tidigare velat ha Björn till podden. Björn och mm. Nabi, de, Ja. Hörde av sig. Och, fast det var bara Navid som kom. Mm. <laughs> men jag var lite... <laughs> för att Björn hade något annat för sig. Ja, yeah. Men jag hade ju väldigt gärna haft med honom i podden. Ja. Han har ju gjort ett sånt stort avtryck.
1: Ja, hos oss alla, eller hur? Mm. Ja, men han hade ju en sån förmåga. Tror jag, genom sin egen djupa practice också. Att connecta. För mm. han var så connectad... Inom sig själv. Och därigenom så kunde han säga det som behövde sägas. Ah. Alltså det var så här mycket intuitivt. Så du tror att varm. han,
0: även när han bodde i Sverige, när han lämnade, eh, att han praktiserade sin
1: meditation. Mm. Ja visst, han mediterade varje morgon så vet jag vet.
0: Ja. Ja, ja visst, han kunde verkligen, man kan verkligen, nu ska vi inte snäva in på honom, men man kan verkligen bli översjuk på vad han kunde komma i kontakt med sin visdom. Mm.
1: Eller hur? Mm. Ja. Ja, men, jag hade förmånen att träffa honom sen i Sverige också. Ja, men, han var så väldigt um, tydlig. och nej, det, men, Kanske ett gäng så här människor som träffas och säger, Ja, ja då får vi vänta lite mer. Nu är vi kvar i det här ämnet. Bara avsluta det. Och, <laughs> liksom... Mm så eh, men för mig var det också jag hade ju aldrig mediterat innan det här egentligen 99 Nej. och så har jag en bakgrund som journalist mm. och jag var där i nordöstra Thailand av helt andra anledningar en studie inom statsvetenskap då, innan jag sade dem till psykolog och eh, så frågade jag Björn att ah, eh, du har ju sån himla spännande historia och eh, jag skulle gärna göra en intervju med dig ja, och han var ja, visst det går bra jag är här och sen så reste jag då vidare lite grann gjorde lite äh, arbete inom den här studien inom statsvetenskap. Och så kom jag tillbaks kanske en vecka senare och hade då massor med frågor som jag ville ställa till Björn. Och så fick jag höra att äh, idag har vi en dag i tystnad i det här templet. Så det blir ingen intervju. Okej, okay. du är välkommen att vara med. Och, ja, jag fick bo där liksom på en madrass under ett äh, myggnät och... Och meditationen där var 60 minuter. Och eh, det var ganska utmanande för en som då aldrig hade mediterat att bara sitta i 60 minuter på ett hårt golv. Och hade ja, den rastlösheten och ont i ryggen. Och sen undan för undan märka hur det här bara. Det var som att det lossnade massa spänningar. Och mm. även det här var ju som innan den digitala revolutionen, alltså. Mm. Det fanns ju ändå stress. Mm. Men att, äh, nej, det var fascinerande. Och sen märkte jag att jag mådde ju väldigt bra. Och Björn och hans äh, munk- och nunnekompisar utstrålar mycket harmoni, glädje. Alltså var verkligen så här en <går> positiv käftsmälle. <där shift> <går> hej wake up! Allt du söker och strävar efter, det är kanske inte det du ska jobba på. Utan mm. ägna en del av den energin åt att ta hand om dig själv- istället för att liksom försöka få ordning på allting eller göra karriär eller ja, vad man är upptagen av.
0: Ja, för det är ju eh, kommer jag vilja fråga dig om lite grann hur man får till en praktik. För även om jag är en människa som förespråkar meditation så är det, eh, det finns ett motstånd. Mm. Eh, varför vet jag inte. Det finns ju inte samma motstånd till att Spela tennis eller, eller styrketräna. Styrketräna är inte kul. Men, det, men det, vad, undra, vad, vad är det här motståndet? för ja,
1: dig? Ja, Jag blir ju då nyfiken. Jag kan ju dels känna igen det själv. Mm. Och är jag fick nyfiken på att bara bolla tillbaka till dig. Mm. Vad har du några tankar kring det? För det är ju jätteintressant och det är det som jag tror att jättemånga sitter med. Mm.
0: Jag kanske tror att det kan vara att det kommer. Att kroppen skyddar. Kan det vara att kroppen skyddar den mot att känna alla känslor?
1: Kan det absolut vara? Mm.
0: Nej, sätt det inte där. Mm. Det är jobbigt. Alltså, för dagar till exempel då man inte har sovit bra och så. Då man är mindre ha harmonisk, är det ju ännu jobbigare. Då mm. man skulle behöva det som mest. Då det ja. här superredskapet som människan har fått blir så liksom svårt.
1: Ja, ah. ja nej, men det tror jag absolut. Och det är ju också en beprövad coping-strategi det här med undvikande. Alltså, så på sätt och vis, så tror jag att det ligger väldigt mycket i det att ja, vi vill inte riktigt sätta oss och känna allt som vi kanske Känner. inte heller har känt genom livet. Mm. Det kommer ju upp saker och ting, tycker jag. Så det kan absolut vara en aspekt undvikande. Det kan ju också vara uh, bara vanor att vi har starka vanor, att göra, göra, göra och få, att vi har fått bekräftelse i det och inte så mycket uppmuntran till ja, du, du är perfekt som du är eller du, du behöver inte prestera alltså, eller du får bara finnas här och vad känner du, hur mår du och, i skolan, alltså, kan du sitta nu och känna kontakten med, med stolen du sitter på alltså, det har inte de flesta fått Nej. så mycket Nej. den här kroppsliga närvaron
0: Precis, Nej, men det blir väl eh, undra då om eh, kulturer där man mediterar mer på daglig basis. Om de eh, alltså har fått lära sig se den här, den här, de den här delen som inte vill sitta eh, ner. Eller vad som gör att de faktiskt har det lättare med sin praktik än vad vi
1: Mm. Ja, ja, men nu tror jag absolut att det finns, i, i vår kultur så finns det inte så mycket uppmuntran till det här med att bara vara, bara sitta, bara ta det lugnt. Mm. Och, ja, jag var med ett ungdomsutbyte med Thailand och ledde så här som thailändsk risbonde i tre månader 1995. Mm, ja. Och eh, sen var vi också halva tiden i Sverige på en svensk bongård mm. Och det var en sån enorm kontrast... Så här, I Thailand så var det ju, ja, vi skördade ris där första veckan ungefär och sen så hade inte de så jättemycket att göra för det, var, det blev lågsäsong inom den här cykeln då, kring risfälten och alltihopa mm. och då var det så här, ja, nu pyssla med grejer och det var ingen, folk satt och snackade och folk kom förbi på gatan så här ja, kom, kom och äta lite med oss här och, ja, det var ingen så här agenda Nej. och det kan vara ganska stressande om jag som svensk kommer från min kultur, så och vår kultur, och, och är van att bara göra, göra, göra. Mm. Precis. Så vi får möta mycket i det här med att stanna upp. Och det tror jag är bra att ha en respekt så att säga, för att det här är ingen så här bara skön avslappningsmetod. Det här Nej. med mindfulness. Och...
0: Precis. Men var det efter det du sen ville utbilda dig till psykolog?
1: Det hade jag bestämt innan. Faktiskt. Um, ja, Så något halvår innan där så hade jag känt att jag ville lämna det här med journalistiken och och ge en psykolog ja, en chans. Liksom. Och det, kanske, det kändes som att det var mer närmare mig och så. Mm.
0: Men i dagsläget, hur mycket jobbar du som ren psykolog?
1: Ja, det har ju växlat lite de senaste åren. Jag hade en anställning inom företagshälsovård från 2005 till 2009 ungefär. Och sen dess har jag varit egenföretagare. Ja, sen dess då har jag, jag har gett så här mycket mindfulnesskurser, kurser instruktörsutbildning i mindfulness, eh, föreläsningar. Och sen ett år ungefär så har jag kommit tillbaka till företagshälsovård. Så det finns med att jag träffar personer... One on one och jag ger utbildningar också inom företagshälsovård. Mm. Fördelningen där växlar. Jag ger också ut appar då. Till exempel en app med Jon Kabat-Zinn som heter J.K. Meditations. Eller Jon Kabat-Zinn Meditations. Och har live-sessioner där. Så att lite av en mångsysslare.
0: Mm. Vad roligt. Och Jon Kabazin, eh, vem är det?
1: Ja, bra fråga. Jag intervjuade honom och och, och så liksom, ställde den frågan också ur ett mer så här, mindfulness perspektiv så who are you, för han pratade just om så här identitet och så, men du tänker mer kanske så här i den här formella världen vem är han?
0: Ja, båda kanske alltså. börja med, för jag tänker att inte alla vet, de som lyssnar kanske mediterar några av dem många vill säkert få ett bättre hjärnfokus alltså mm, många vill starta en praktik men det är men stöter på den här svårigheten som vi beskriver. Så jag mm. tänker, Och de kanske inte har hört talas om just John. Nej,
1: precis. Så han är molekylärbiolog i, i grund och botten. Mm. Han hade mycket så här, erfarenhet inom buddhistisk meditation och yoga. Mm. Och så under en retreat så fick han den här idén att det här som vi gör då på den här retreaten som han var på. Det skulle ju verkligen behövas... Där det finns mycket lidande i, i samhället mm. i stort. Och var finns det som mest lidande? Ja, det kanske är sjukhus. Där det är så mycket, men så många som, som verkligen lider och har det svårt. Mm. Eh, och så 1979 grundade han en klinik då för stressreduktion i mm. Massachusetts. Eh, och han grundade det här programmet som heter Mindfulness-based stress reduction, som är ett mm. åtta veckors program med övningar på 45 minuter som passar för patienter mm. inte kanske så mycket i arbetslivet. Eh, ah, så lite kort om om Jon kabat mm. han har så väldigt man säga, dedikerad forskningsbakgrund. Så det tog han med sig direkt och han förstod att om det här med det här programmet som han skapade och han fick något utrymme i någon sjukhuskällare, där han fick hålla till. Och om det skulle så att säga komma ut i världen då behövdes det forskning. Så väldigt tidigt så började han eh, ja, göra studier runt det här och sen kom det andra som kunde se det hela mera utifrån så att studierna blev ju bättre och bättre framförallt kanske från 2005 2006 någon gång där mm. forskningen runt mindfulness verkligen tog fart.
0: Och vad såg man i forskningen?
1: Ja, många saker. Um, och um, bara som ett exempel på hans uh, uh, smarthet eller sin dedikation till forskning så var det så att um, han fick någon fråga om, om, han, om han kunde spela in uh, en övning som människor med psoriasis kunde lyssna på medan de fick ljusbehandling. Och gjorde han det, så, fick de, så gjorde de en studie så här. Och då de som fick den här lyssna på den här meditationen samtidigt som de fick den här ljusbehandlingen. De, deras, alltså effekterna, de positiva effekterna av den här behandlingen, den, de ökade med om det nu var 60% procent vill jag minnas att det var. så alltså var verkligen mycket. Nu har jag inte den här synen jättefärsk så, men det var verkligen... Väldigt markant, så där någonstans. Och jag var så här, men det kan inte stämma. Alltså, den enda skillnaden är att de här människorna har lyssnat på, om det nu var 20 minuter, mindfulness. Eh, och, och det läkte så mycket. Det var ju personer då som studerade hur mycket hade psoriasis gått tillbaka. Så de gjorde om studien. Och ännu mer noggrant. Och du vet, <coughs> så här randomiserade, kontrollerade studier. Kontrollgrupp. Och fick samma resultat. Mm. Så det var bara ett sånt specifikt exempel. Och mer generellt så finns det forskning som visar att mindfulness... Om du till exempel har mycket ångest och oro. Och genomgår ett sådant program då som under åtta veckor med det som kallas MBSR. Mindfulness-baserad stressreduktion. Så dämpas ångest. Om du känner dig deppig så höjs stämningsläget. Mm. Och så finns det också forskning runt att det här minskar upp, smärtupplevelsen. Ja, det finns forskning runt immunförsvar. Jag som jobbar mycket med företag också. Där är det också studier som visar att människor mår mycket bättre. Stressnivåer går ner. Det gör att människor mår bättre och också kan så att säga, prestera bättre. Apropå prestationspodden. Mm. Så är det som en verkligen så här nyckelverktyg, eller vad vi nu ska kalla det här, ja. med, med mindfulness. Ja,
0: eh, precis. Men eh, bara för att reda ut. Eh, människor som... alltså här, Jag har intervjuat folk som förespråkar eh, meditation och... Alltså att sitta tyst för sig själv utan att ha, hör, lyssna på något. Och tycker att det är det man ska göra. Mm. Att sitta i tystnad. Det här med mindfulness är någonting annat. Man kommer inte lika djupare in i sig själv. Att mm. lyssna på någonting. Vad tycker du?
1: Oj. Mindfulness. John Kambassin definierar mindfulness som en särsk ett särskilt sätt att rikta uppmärksamheten. Här och nu och på ett tillåtande eller ett icke-dömande sätt. Mm. Och det kan jag öva här och nu med dig. Alltså mm. att, mer informellt. Mm. Uh, och om jag är så att säga attached till att det måste vara väldigt tyst och så vidare. Ja, då blir det ju kanske färre tillfällen i mitt liv. Nej, men jag tänker säga.
0: inte tyst utan att det inte ska vara någon som guidar Okej, okay, att man har det. sin inre guide. Jag alltså... förstår.
1: Där kan det ju se olika ut. Jag tror att Alltså min första erfarenhet det var att sitta i 60 minuter som jag nämnde mm. i tystnad, ingen guidning. Mm. Det var bara instruktion innan att om fokus vandrar eller uppmärksamheten vandrar, kom mm. tillbaka till andningen. Sådär, fan! Och så var det inte mer med det. Nej. Eh, det tror inte jag egentligen är så optimalt för de flesta. Utan att... Eh, om ja, man kan tänka sig så så här guidning som en slags byggställningar när ett hus håller på att byggas. Och sen när det här är klart, ja då kanske inte de här byggställningarna behövs längre. Eller det gör de inte. Nej. Så när personen lär sig mindfulness så förespråkar jag guidning. Men när tiden är mogen liksom, att minska ner på guidningen. Och kanske, ja men då är det jättetopp med att mm. liksom,
0: ja, avstå från att lyssna. Ja, och... Jag tänker på din bok då, Hjärnfokus. Hur får man bättre fokus? Jag tänker, det här är ju många som lyssnar till den här podden har ju mycket stress i livet. Det är inte bara prester prestera utan, utan många har ju en utmattning i bakgrunden mm. eller så. Så... Och som utmattad så har man ju jättesvårt för fokus.
1: Mm, ja. mm.
0: Så hur kan man bättra sitt fokus?
1: Ja, där finns det ju många vägar också till att få ett bättre fokus. Det kan ju vara att äh, ta promenader. Äh, att komma ut och få dagsljus. Så äh, jag tänker bara att hitta vägar som fungerar för var och en. Går det att minimera kanske tid vid mobilen? Eller minska i alla fall. Eh, det finns många sätt. Jag menar, mat har också påverkan på fokus. Eh, så det är många olika saker som kan påverka mm. fokus. Mm. Alltså inklusive fysisk aktivitet är också gynnsamt för mer fokus. Mm. Och annars om man tar mindfulness så kan det vara bra att kanske börja med någon övning som jag kallar, eller kanske för kroppsskanning eller body scan mm. eller i, i appen jag kallar jag den för powerpausen för att det är en sån kraftfull paus. Och den finns på en minut då som jag har spelat in och det kanske är en bra börja där bara. Och så kanske jag känner, ja men det var ju faktiskt görbart. Det, den tiden kunde jag ta mig och så småningom kanske komma upp till fem minuter mm. um, så jag vet en tidigare kursdeltagare som heter Anna-Lena och hon gjorde så att efter en utmattning så började hon komma tillbaka till jobbet. Och då innan hon klev ur sin bil när hon pendlade så tog hon tre medvetna andetag. Bara känna andningen, tre andetag. Och sen så jobbade hon och sen kom hon tillbaka till bilen och så tog hon då tre andetag. Det kan ju räcka.
0: Ja, men precis, och det kan ju vara en start och det så säger ju alla inom, ja men det är bara att ta det här andetaget, men hur kommer man till att göra den här riktiga praktiken som faktiskt ger fokuset, alltså mm. som alltså de här tre andetagen ja det kanske är nytt för henne det, det är som att börja promenera när du inte går ett steg mm. ja, och det är ju jätteväl ja, bra då, men Eh, det är ändå det kluriga hur man kommer till att eh, verkligen få, få igång den här praktiken. Hur ja. gör man? Hur, om, hur ska den här? Det är säkert massor där som lyssnar nu som bara vill sätta igång mm. och vet. Och det är till och med blivit liksom ganska trendigt. Så mm. man är trendkänslig så... Ja, <laughs> så vill man väl det av den anledningen. Ja, ja
1: precis. Ja, men, ett förslag kan ju vara att gå en åtta veckors kurs och verkligen få en rejäl skjuts så att säga. Ja, titta. Så var tanken med som Jon Basin hade, att ja. det här skulle vara som en slags så här, uppskjutningsramp hade han som liknande för en här, rymdraket ungefär. Ja. Och sen så flyger den där vidare men den kommer kanske då behöva också lite gemenskaplingsvägen mm. för att nå högre och högre och högre. Ja. så gemenskap tror jag för de flesta är viktigt och som sagt någon typ av start att nu går jag det här och mm. så för att det är så pass mycket det är så, det är så utmanande mm. och det blir nästan som att man tänker sig att det är så här ja en sån här överlevnadsvecka ute i det vilda. Det är rätt mm. bra att ha gemenskap. Och kanske ha någon guide. Någon som har mm. vet lite grann hur vi tar oss mm. fram i den här terrängen. Mm. Så att okej, okay, nu kommer det tankar om att jag står inte ut med mig själv här. Nej, äh, nu går jag och gör något annat. Det här var ingen kul. Alltså, om du då mm. har någon som säger, men okej, okay, men, 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 men. Men, titta på den här tanken bara. Jag står inte ut med mig själv. Wow. Mm. mm. Är det, vad säger det Är det sant? Vad är sant Exakt. här? Mm. Eh, det kanske är bara en
0: tanke. Precis. Och att med, jag mediterar, eller vad man ska säga, lite kort. Med alla mina klienter eh, för att landa. Mm. Och den stunden, alla säger så här. Åh, äntligen. Ja, eh, alltså det är så mycket enklare att sitta ihop. precis. Ja,
1: alltså, det, det är som
0: en helt annan energi. Det är ja. som att de där... Det där bagaget kommer inte då mm. på samma sätt, Nej. utan det blir lugnt.
1: Ja, men visst. Och när jag har varit, och själv varit en del av en grupp som deltagare eller kursledare. Mm. Och, och så ser jag att någon sitter där och bara känner att det här är tufft och så vidare. Och kanske tittar upp, ser sig omkring. Ja, men kan de här människorna sitta en stund till så kanske jag också kan det. Mm. Och så gör jag det. Och så tänger jag lite undan för undan på mina gränser.
0: Men det känns också som den fysiska närvaron. Alltså typ även fast man blundar så känner man stödet ja. i de andra.
1: Ja, ja visst, Absolut.
0: Så det kan ju vara, fast det är inte helt lätt att hitta någon att meditera
1: med där på morgonen. <laughs> Nej, Nej, Fast man kan det. gå
0: en kurs eller hitta något på nätet. Eller precis. Ja.
1: ja, det finns ju, som ett, nu har inte jag själv den appen, men Insight Timer. Ja, precis. Så jag Inside tror jag att det går att se timer. exakt. Okej, okay, nu ja. är det så här många människor som mediterar samtidigt.
0: Ja, ja. det är ett jättebra för, förslag. Att meditera är ett sätt um, att se över sin kost. Antar mm. att du tänker att man inte ska ha för mycket socker. Som är, man behöver tänka på att liksom, hålla nere de här topparna, om man säger så, för att få ah. bättre fokus.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och eh, minska mobilen. Mm.
1: Mm. Eh, så jag har en kort förkortning som jag kallar SANS. Stäng av notiserna snarast och... Eh, jag har en annan förkortning som jag kallar väv som är vad är viktigast. Att jag kanske skriver ner det på en lapp och när fokus vandrar iväg. För det gör det om och om igen. Komma tillbaka till den här eh, lappen där jag kanske skrivit en, två saker bara. Så vet jag att då hjälper jag mig själv så att säga att prioritera. Många har ju också en högre energi- och fokusnivå i början av, av dagen. Och sen tenderar den där att gå ner. Och efter lunch så kommer den berömda koman. Och sen går ofta energin upp lite men inte lika högt som i början. Och då kanske, oavsett vilken, hur min, eller lyssnaren så att säga, kurva, energi och fokuskurva ser ut. Om du går att tajma då mer komplexa uppgifter om man har det i sin, mm. sin liv. Då går det ju, okej okay, men då ska jag inte kanske börja med de här småsakerna och sociala medier och så vidare. När, när jag egentligen har som bäst fokus. Utan då kanske jag ägnar mig åt någonting annat. Och då kan jag säga att bara helt enkelt. Lägga mobilen i ett annat rum. Kanske ha en plats. Jag har i Hallen till exempel, tycker jag är en bra plats. Och då vet min hjärna att mobilen är en bit bort. Det är, inte så, det är inte lika. Det är som att lägga undan godis för små barn, så att säga.
0: Precis. Och jag har hört också att eh, alltså. Om man får en notis så tar det 25 minuter för att återgå till fokus.
1: Mm. Ja, det finns det så ja, olika studier som man gör precis.
0: Något sånt i alla fall. Och prestationen går ju ner när man har mobilen bredvid sig. Precis. Det finns det studier har vi gjort från ja. Harvard. Ja, ja. Exakt. ja, det är ju spännande.
1: Um... Så det kan absolut vara en, en poäng att, äh, att, för som du är inne på, det finns det kallas, tror jag, brain drain Att man liksom, helt enkelt inte är lika smart. Du dränerar hjärnan på, på smarthet också. Att ha bara äh, den blotta närvaron av telefonen. Som jag skulle ha min telefon här nu, nu är den inte här, så, det, men då skulle kanske du och jag in studier känna att äh, kvaliteten i kontakten mellan oss blir inte lika bra så Nej. Om folk sitter och fika kanske har mobilen undanstoppad eh, Och även vad gäller prestationer. Att vi presterar sämre om mobilen är bredvid oss. Även om det är på flygplansläge. Så det är bättre att ha en, en bit bort.
0: ja eh, Är det något fler? Du. Eh, ja, precis. Och det här är ju minimera distraktioner då på jobbet. Eh, ja, eller hemma. Eller. hemma och det här med dagdrömmarläget som jag har hört dig prata om. Mm,
1: ja, precis. Så hjärnan har tre system för uppmärksamhet. Ett är, jag kallar det för den inre chefen, så det är viljestyrd fokus. Det är som att hålla en ficklampa, och jag kan rikta den. Till dig, jag kan vrida på huvudet och rikta det mot något annat, en vägg eller en viss uppgift, en annan uppgift. Det är den inre chefen som är lokaliserad i främre järnbarken. Och sen finns larmsystemet och dagdrömmaläget. Och larmsystemet ligger djupare i hjärnan. Och när det en gång i tiden prasslade till ute i naturen så drogs vårt fokus dit direkt. Och syftet med det här larmsystemet, det är att vi ska överleva. Mm. Idag är det inte så mycket att det prasslar till en enstaka gång, utan det är mängder med distraktioner. Och då kan det vara bra att dämpa distraktionerna så att inte det här larmsystemet blir för aktivt. För det slår ut vad den, här, den, här, den inre chefen vill. Det handlar mer om vad jag vill ägna mig åt. Det här är den inre chefen så. Ah, och dagdrömmarläget då, om jag inte ägnar mig åt en viss uppgift eller jag fångas av någonting, någon distraktion eller någonting annat. Uh, till exempel jag kanske står i duschen, jag är ute och går på en vanlig runda. Då tenderar dagdrömmarläget att aktiveras. Och det är beläget mellan järnhalvorna och det står för kreativitet. Och det står också, baksidan är att det är lätt att fastna i ältande och oro. Så alla de här tre är bra, och det är bra att ha en balans mellan dem. Och det är bra om kroppen är någorlunda spänstig och kan gå ner i vila. Samma sak med hjärnan. Att jag kan välja att nu fokusera på den här uppgiften och nu släpper jag det och gör ingenting. Och då kan det bli en mer ska man säga, harmoni i, i mellan de här systemen som vi behöver allihopa.
0: Okej, okay, så man ska försöka det då, alltså minska distraktioner. För att få eh, lugnet. Ja. Mm. Och eh, jag pratade förra... Eller ja, jag vet ju inte när det var. Det var något tag sedan jag pratade mycket om att ordning mm, just det. är viktigt. Det måste ju vara ett, eh, något som, som du... Alltså, det måste ju vara en av eh, punkterna, helt enkelt.
1: Ja, jag känner själv i alla fall att om jag skulle ha massa grejer på min skrivbord... Jag har svårt att... att... Så att, säga, att det kan bli något nytt kreativt eller om jag ska skriva en bok eller något sånt här. Jag vill ha det tomt mm. så att det finns plats för nytt. Uh, ja, så det är samtidigt så någon balans där. Att det, det går inte att få hundra procent ordning. Uh, jag har fyra barn i alla fall. Jag tycker det, det, det är som att... Uh, Minstingen där han smula grejer. Och det, är liksom, det är så här, det bara händer grejer. Det är, det är som att, vad säger man, skiffla snö medan snöar. Det är, leva med det liksom. Mm. Och inte bli pedant. Så.
0: Nej, men precis. däremot,
1: har någon slags grundordning tycker jag i mitt eget liv är, mm. är skönt.
0: Mm. Ja men precis. Ehm... Men så liksom när det gäller till exempel på jobbet och så, så är det då att lägga bort sin mobil, stänga ner mejl eller...
1: Ja, där finns ju en egen liten liksom, så som jag har alltså, lärt mig under åren här. För tidigare så tänkte jag att det kunde det räckte med den inre chefens hjälp, alltså med min vilja, bara att ja, men jag kollar mejlen tre gånger per dag. För det tyckte jag passade för mig där och då. Sen märkte jag att det gjorde jag ju inte. Alltså, det var en så här tanke, en intention. Men i praktiken så kollar ju tid som tätt.
0: Herregud. Jaha, nu har det kommit in något reklam här. ja precis. Det är
1: sant. Så det går att använda tekniken för att hjälpa oss själva till fokus. Till exempel det som kallas e-mail batching om man just har e-post. Mm. Batching är att bunta samman saker, precis som. När jag betalar räkningar så betalar jag gärna de tre som jag har. Eller om jag ska tvätta kläder så buntar jag samman det som har samma färg och allt ihop. Och så tvättar jag. Ja. Och om man tar då kopplar det till e-posten så kan jag ställa in hur ofta vill jag att den här digitala brevvärdaren ska komma till mig?
0: Mm.
1: Är det så här, stupeckvarten. Nej, det alltså för mig kanske räcker en gång i timmen. Så nu har jag ställt in så mejlen levereras en gång i timmen. Och det gör ju att jag kan, om jag nu håller på och skriver på mejl, då blir inte jag heller störd. Nej. För det är det som händer. Eftersom man tänker det här larmsystemet. Okej, okay, det kommer en förändring. Vi är ju designade för att vara, vara, vara nyfikna på det. Det gör ju att jag kanske håller på med något viktigt- Känsligt eller något mejl som kräver mitt fokus. Och, och så kommer något nytt av att ta min uppmärksamhet vägen. Mm. Jag inte stannar kvar med det här som jag, jag inte skulle behöva ägna mig åt. Så det är ett enkelt sätt att ställa in i sin dator. Eller det finns program som Boomerang till exempel man kan använda sig av.
0: Mm. Och kan man göra samma sak med sms-fast. Det kanske är lite vanskligt om det är något barn som hör av så man får ett tre ja. timmar senare.
1: Ja. Jag, jag försöker, jag har så här, notiser vad gäller just sms eftersom jag har barn som, jag kan behöva bli nådd liksom. mm. uh, Och sen uh, försöker uppmana min omgivning, är det ingen bråskande? ta det på mail, ta det på något messenger, whatsapp eller vad som helst. Men mm. uh, så gör men, det bästa av läget liksom.
0: Ja, men har du, har du något annat sånt? Det här är ju jättebra tips för folk som vill ha bättre fokus.
1: Ja, det finns ju om man just tänker tekniken så går att göra samma sak. Eller liknande så med, med åtkomst till appar. Om jag märker till exempel att jag är för mycket på sociala medier. Då kan jag antingen via telefonen eller Finns det en extern app som heter Freedom. Då kan jag ladda ner den. Och så kan jag säga så här. Ja men Johan, nu kommer inte du få åtkomst här till eh, sociala medier. Säg från klockan 9 eh, på kvällen till eh, klockan 7 på morgonen. Mm. Bara som en början. Och då vet jag om det. Och sen kan jag ju gradvis trimma in det här. Och när jag väl har gjort det här valet. Då kommer jag sen inte åt. Det är inte så lätt att ändra. Nej. Ett val. Men det gör ju att jag till exempel, om jag vet att jag arbetar ganska regelbundna tider och det är ett litet tidsfönster där, kanske samma med lunchen, som jag vill kolla sociala medier. Ja. Då kan jag öppna upp där, så då har jag åtkomst. Men övrigt tid har jag inte ens äh, åtkomst. Då behöver inte hjärnan hålla på att fatta massa mikrobeslut. För det är det som händer annars här. Och så kanske jag tar fram telefonen för att kolla vad klockan är. Och så har jag ju fått några notiser från sociala medier. Ja, men då kan det gå 20 man minuter. Man har
0: inte ens ha fått några notiser. Man börjar bara... Tummen går ju sömnlöst runt det Ja, runt exakt, så det är ingenting man vill se. Börja ha Ja, Instagram... Alltså man mm. la, ja, sen bara, ska jag gå in på avanser. då? Ja, <laughs> alltså, ja jag det är visst. Inget man man söker ju en kick. Ah, ja. Kan, ja, det kan det ha hänt något? Ja. Så att det är superbra. är Superbra grejer ju. Ja. Ja.
1: Apropos det här med tiden... Så kan ju eh, en annan bra sak vara... Att ha en van, ett vanligt ur. Och så kolla bara på, alltså inte så här med någon uppkoppling, inga smart sådana här, mm. eh, vad säger man, smarta, smarta, smarta klockor. klockor. Ja. Nej, vi vet inte. Okay. Ja. Utan bara så, kanske oavsett om det är digitalt eller något mm. annat, men eh, att det inte ska vara någon uppkoppling alls. Och då kan jag kolla på klockan och så se vad klockan är och så fortsätter jag bara. Istället för att det blir det här serieknappandet. Mm. Att jag tar upp telefonen för att titta vad är klockan. Och sen så går det fem minuter på andra saker.
0: Precis. Ja men det är jättebra. Jag har också, nu var det länge sedan jag utövade det. Men jag ska göra det. Att man har en låda där man lägger ner den. För att få ja. bort den ifrån sin syn. Och kanske även ha... Lite kvällar då hela familjen inte får hålla på med några... Ja. Det är jättehärligt att sitta och spela
1: ja, precis. kort eller ja, någonting.
0: Ja. Mm. Det är så sjukt. Att, för jag har kommit till det här, att mm. det ska vara någon raritet. Att det ska vara så här... Ja, det mm. var härligt. Det här var ju att göra någonting riktigt. Det var ju härligt.
1: Ja, ja. Mm. ja men jag sa att det är det om... Människor får tänka tillbaka på särskilda stunder som har betytt någonting och så. Då tror jag att det är ofta jag har satt bara i bilen med någon förälder, vi bara satt där tillsammans, vi var tysta. Mm. Alltså, det är något, sådär, det är något mm. som kan hända i det. Mm. Alltså, som inte är just, jag tror inte så här: ja, När jag ligger på dödsbädden och tänker om jag då är ännu mer på Nej. mobilen, Nej. utan tvärtom.
0: Så nu hoppas vi ju med det här avsnittet att det är många där ute som börjar ta hand om sitt hjärnfokus. Mm. Ja. Och då har de ju fått ett rad bra tips för att underlätta. Mm. Eh. Och um, jag tänker om de är intresserade av att läsa din bok och få lite stöd där, eh, vad, vad hittar man den?
1: Ja, den finns ju dels då som en fysisk bok via ja, Adlibris och Bokus och så finns den som ljudbok som jag har läst in. Så överallt. Det finns där, där ljudböcker finns. Ja,
0: ah, vad härligt. Vad härligt och om någon,
1: apropå fokus också, jag spelar in en övning som heter Somna. Som också finns som separat så här, som ljudbok. Den finns också i appen Järnfokus då, om någon är intresserad. Och den appen är för övrigt gratis en månad. Och är det någon som har ekonomiska bekymmer så kan de också maila till oss. Så kan du kan de få en gratis kod. Så att de här övningarna ska vara tillgängliga oavsett ekonomiskt läge
0: ja. Ah. Ja, och eh, somna alltså för folk som har svårt att sova.
1: Ja, men precis, och den har varit jätteuppskattad. Det är Jaha. egentligen en mindfulnessövning. Eh, många har ju utmaningar runt sömn på olika sätt. Ah. En del långvariga problem och utmaningar, och ibland mer kortsiktigt så på grund av mm. tillfälliga kriser och mm. ja, barn som vaknar, mm. eller det andra faktorer. Mm. Eh, så då spelade in den här övningen och um, det bygger mycket på mindfulness Landar med uppmärksamheten i kroppen. Och det, det skulle vara kul om någon kunde göra någon forskning på den. Jag För det verkar som att den fungerar himla bra.
0: Men gud vad härligt, då ska ja, jag testa den själv. Jag kan, ju, jag kan ha, ha svårigheter, tyvärr inte med insomningen. Utan det är mer att, är det någonting, jag måste liksom ha en perfekt balans, mm. då sover jag. Mm. Men är det någonting som stör så plockar jag upp det väldigt, väldigt gärna. Mm. Det är jag jättebra på.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, men visst, och en sån här övning går att lyssna på också. Oavsett om det är just eh, utmaningar runt att eh, somna. Mm. Eller om det är att vi vaknar så här mitt i natten. Och, mm. Man skulle kunna heta Somna om
0: också. Somna om, ja. Ja, ja. ja men vad härligt. Du ska jag ladda ner den. Ja. Tack snälla för att du kom hit och eh, gav oss... Eh, Ja, inspiration till fokus. Jag får ju en mm. massa tips själv. och Man behöver bli påmind och ja, inspirerad till ett, ett år i mindfulness ja. helt enkelt.
1: Ja, tack, mm. tack så mycket för inbjudan att komma.
0: Tack snälla du som lyssnar. Jag blir superglad om du lämnar en recension eller om du... Eh, skriver till mig om människor som ni vill lyssna till, men ännu mer eh, om du lämnar en recension på iTunes. För det jag vet inte, men jag tror att det är väldigt viktigt. Alla tjatar om det, de andra poddarna. Så lämna en recension under, alltså och du går in på prestationspodden och så scrollar du ner så lämnar en recension. Alltså det skulle betyda världen för mig och prestationspodden. Och ha en underbar vecka. Hej hej!